Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Mateusz Starzyński, malarz i twórca tatuaży. Witam Mateusz, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Gość z Krakowa przyjechał do Warszawy, rozmawiamy o malarstwie i o robieniu tatuaży. Opowiedz w paru słowach o o swojej drodze artystycznej. Jesteś malarzem, robisz tatuaże. Jak wyglądała ta twoja droga? Malarstwem zainteresowałem się jeszcze przed studiami trochę. Studiowałem najpierw architekturę w Krakowie na Politechnice. No i w trakcie studiów tam malarstwo się przewija, rysunek. Przy projektach architektonicznych trzeba robić jakieś takie wizualizacje budynków, inne tego typu rzeczy. No i jakoś mnie zawsze ciągnęło do tych stron wizualnych. To, to, ten aspekt projektowy w architekturze był oczywiście emocjonujący i jakiś taki no, no ciekawy też. Ale no ten, taka ta wizualna strefa zawsze mnie jakoś tak pociągała, tak jak czasami nie wiem, jakieś inne emocje wzbudza muzyka, no to ja takie emocje potrafiłem przeżywać oglądając jakiś obraz kogoś, czy w galerii, czy w internecie. No i na początku dosyć nieśmiało do tego podchodziłem, bo uważałem, że się w sumie do tego nie nadaje, że ja bym nie potrafił niczego nie wiem, ciekawego tam namalować, ale jakieś takie nieśmiałe próby sobie robiłem w domu, no i z czasem ośmielałem się coraz bardziej, do tego stopnia, że gdy skończyłem te studia, już architektoniczne i nie wiem, myślałem o doktoracie albo o pracy w zawodzie, no to te takie myśli coraz bardziej uderzały w stronę właśnie może malarstwa, rysunku, żeby w, może spróbować się po prostu w tej dziedzinie. No miałem taką też komfortową sytuację, że po studiach zacząłem pracować, jeszcze w trakcie studiów robiłem jakieś zlecenia architektoniczne, mniejsze, większe. No i byłem w stanie się utrzymać i, i wygospodarować jeszcze trochę czasu wolnego właśnie na takie swoje pasje, zainteresowania. W którymś momencie też zaczęło mi brakować miejsca do, do malowania, bo mieszkaliśmy, tak się złożyło, że teraz z obecną żoną, wcześniej jeszcze z dziewczyną w, w małych kawalerkach, gdzie no miejsca jest dosyć, dosyć mało, ale ja tam nie wiem, staram się nie wiem, jakiś stół w kuchni wygospodarować i, i namalować obraz. Później jeszcze doszedł kot, więc zaczęło się robić ciasno. No i pomyślałem właśnie, że może by zacząć studia na Akademii, dlatego że po prostu budynek jest usytuowany w centrum Krakowa, strategiczne miejsce, dojazd jest zawsze dobry. To jest takie trochę dziwne wytłumaczenie, ale tak było naprawdę, że no patrzyłem lokalizacyjnie, że dostanę pracownię i że będę mógł coś robić, może jakichś ciekawych ludzi poznam. No i tak się zapisałem na te studia, nie wiem, na egzamin, dostałem się na studia. No ale na tych studiach no to od razu też zaczęło mi trochę przeszkadzać fakt, że tam jest dużo przedmiotów okołoprojektowych, typu jakieś projektowanie plakatu, prace w Photoshopie, fotografia, mnie tylko to malarstwo interesowało, więc zacząłem coraz więcej malować, szybciej, intensywniej. No i tak to się rozwijało do dzisiaj. Pracuję w ten, ten sam, sam, sam sposób co wcześniej, tylko trochę inne motywy gdzieś tam mnie interesują. A powiedz, miało znaczenie dla Ciebie w tej drodze to, że Twoje prace podobały się ludziom, że dostawałeś jakiś taki, taką informację zwrotną, że, że robisz interesujące rzeczy? Może to zabrzmi samolubnie, ale do końca mnie zdanie osób, które się wypowiadały na, na temat moich obrazów nie interesowało, bo głównym krytykiem tego, co ja robię, jestem ja sam i jeżeli mi się podoba, no to w, nie wiem, cały świat może mówić, że, że to jest złe, a no ja muszę być z tego zadowolony. Ale też no, skłamałbym, jakbym powiedział, że w ogóle mnie nie ruszała opinia innych ludzi. 
No, widziałem pracę, nie wiem, sztuki krytycznej w Polsce, gdzie niektórzy artyści musieli walczyć później z sądami i nie wiem, z opinią mediów, z krytyką kolegów ze środowiska. No, ja mam taki charakter raczej staram się wycofywać z takich debat i nie wiem, z sytuacji, gdzie ktoś by mnie o coś posądzał albo nie wiem, oskarżał o, 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 o jakieś działania. I no, dlatego też no, moja opinia w, o tym wszystkim jest dla mnie ważna. Jak ja coś czuję, że jest dobre i ok, to to, to zostawiam, mhm. a w, nawet jeżeli miałbym nie wiem, jakiś taki, nie wiem, zwrotny, zwrotną odpowiedź od społeczeństwa, że, że to jest fajne i trzeba robić, ja bym tego nie czuł, to to nie kontynuowałbym. No tak, ale mainstream czasami się o Ciebie upomina. W 2018 roku zostałeś zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu dla młodych twórców Artystyczna Podróż Hestii. Tak. Nagroda Wyjazd do Stanów. Byłeś tam? Wcześniej byłem w Stanach. Mieszkałem w Kanadzie, by to zebrać około dwóch lat. Odwiedzałem tą ciotkę, pracowałem tam na budowie, różne rzeczy robiłem. Hmm. I zdarzyło mi się, że byłem wcześniej w Nowym Jorku. Wyjazd był na tamten czas dla mnie potrzebny chyba nawet, bo... Mówisz o tym wyjeździe? Do Nowego Jorku. Tak. Tak, no bo wielu artystów z z internetu znałem, gdzieś tam miałem z nimi jakieś rozmowy, ale nie widziałem ich na żywo i i to była okazja, żeby kogoś spotkać i porozmawiać, zobaczyć nawet jak on wygląda, rękę podać i odwiedzić pracowni. Na przykład odwiedzałem wtedy Roberta Nawał, którym się teraz głośno zrobiło. No on jest na filmie z Hesji z tego 2018 roku, wtedy nie był bardzo rozpoznawalny, z tego teraz to wiem, to rodzina Murgrabi się nim interesuje i nie wiem, średnia cena sprzedaży jego prac przekracza 100 tysięcy dolarów za obraz, a dwa lata temu można było no, ten jego obraz dostać nie wiem, za pół darmo powiedzmy. No ale to nagroda jakieś emocje wywołała pewnie w Tobie. No pewne jakieś zadowolenie, ale z drugiej strony to był konkurs studencki, to nie jest nic wielkiego, w sensie no nie chcę też umniejszać no, skali tego, tego wydarzenia, ale w, nie wiem, no nie byłem jakoś super podbudowany, że teraz to już świat należy do mnie, bo jadę do Nowego Jorku i, i dostałem nagrodę z Hestii. No tak, w jednym z wywiadów mówiłeś, że nagroda nagrodą, ale już następnego dnia wróciłeś do pracy, do tatuowania i do malowania. W dwóch słowach opowiedz o swoim malarstwie i o tym, w jaki sposób robisz tatuaże. No z tatuażem jest właśnie śmieszna historia, bo właśnie jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, czy coś mi to dało, że nie wiem, jakaś rozpoznawalność i że ludzie mówili tak na na pewne rzeczy, które ja robiłem, no to odezwał się chłopak ze studia tatuażu, który chciał kupić obraz, ale nie wiem, chyba nie miał w ogóle budżetu na to przygotowanego, nawet... To się zdarza oczywiście. Tak, no to jest normalna sprawa i bardzo dobrze, że ktoś od razu mówi jak czarno-białem, jak to wygląda, no ale zaproponował mi, że mi zrobi tatuaż zamian. Ja nie miałem wtedy żadnych tatuaży, w ogóle miałem taki stosunek do, do tatuażu nie wiem, można powiedzieć, że ambiwalentny albo no, ceniłem tatuaż, ale ja nawet nie wiedziałem czy mógłbym coś mieć na sobie wytatuowane, a tym bardziej nawet nie, nie, nie marzyłem kiedykolwiek w jakichś naj, nie wiem, największych marzeniach sennych, że będę rysować po ludziach po prostu, bo tak to można nazwać w skrócie. No, urodziłem się w 90 roku, oglądałem taki program jak Miami Ink, gdzie tam gwiazdy w Los Angeles wykonywały tatuaże na, na różnych osobach, puszczało to MTV albo Viva, nie pamiętam już teraz dokładnie. 
No i dla mnie to było takie coś, że nie wiem, trzeba być naprawdę bardzo silnym psychicznie i zdolnym, żeby wykonać na jakimś tatuaż. No ale jakoś mi tak śmiało przeszło przez myśl, że może ja mu powiem, że słuchaj, ja ci ten obraz jakiś dam, zrób mi tatuaż, ale naucz mnie tatuować, bo wydaje mi się, że to jest fajne, żeby narysować coś na kimś. I, i też y, zacząłem właśnie zauważać y, fakt, że to zbieranie tatuaży no, przypomina trochę zbieranie sztuki sprzed mm. lat historyczne, że teraz młode osoby i nie tylko młode, bo tatuaż nie, nie dotyczy tylko nie wiem, 20, 20 kilku latków. Y, mi się zdarzyło tatuować osobę po 70 roku z życia, i, a znajomi tatuują i starsze osoby, więc wiek tam nie jest jakąś tam przeszkodą i też się zdarza, że osoby no już w takim zaawansowanym wieku podejmują decyzję o pierwszym tatuażu. Czy to z jakichś względów symbolicznych, czy to ma upamiętać jakąś historię, a czasami się zdarzają po prostu osoby, które podoba im się coś na tyle wizualnie, że chcieliby to sobie uwiecznić na skórze na dłużej. No właśnie, temat jest niezwykle obszerny. Tutaj od każdej strony możemy o tym tatuażu mówić. Za chwilę pewnie jakieś sprawy techniczne będziemy poruszać. Mhm. Natomiast teraz chciałbym zapytać o motywację ludzi, którzy są twoimi klientami, bo to jest chyba nie jest to łatwa decyzja, żeby zdecydować się na jednak jakąś ingerencję, jeżeli chodzi o swoją skórę, o swój wygląd. To są no, dosyć trudne jednak chwile. Ile ludzi, tyle będzie podejść do, do tej sytuacji i opinii na ten temat. Mi się wydaje, że w 2021 roku ciało człowieka już no, nie pełni aż takiej roli, jak mogło pełnić historycznie. Dużo rzeczy się dzieje w internecie. Część ludzi, których znam, to są tylko awatary po prostu internetowe, które nie wiem, czy to jest kolektyw, czy to jest jedna osoba, mhm. czy to jest grupa, czy, czy w ogóle, czy to nie jest jakiś algorytm wykrowany przez kogoś, który tworzy pewne obrazy. I w, no, ciało się też według mnie staje takim miejscem do eksperymentu, do wyrażania siebie. Robiła to moda przez jakiś czas, robi to, nie wiem, fryzura, makijaż, inne rzeczy. No i tatuaż staje się taką ozdobą, nie wiem, ja do tego podchodzę jak, jak trochę do biżuterii takiej, które można na sobie nosić. Ale też wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie spłycanie trochę tematu, no bo część osób decyduje się na wytatuowanie jakiegoś wzoru na sobie, żeby pamiętać o jakiejś historii, żeby, nie wiem, upamiętnić jakieś zdarzenie. Chce mieć, część osób pracuje to jako jakiś taki talizman, nie wiem, amulet. No dziewczyny oczywiście chcą ładniej wyglądać. Ja wiem, że to jest takie trywializowanie tematu, ale tak jak mówisz tutaj o genezie tego, co się dzieje mhm. z ludzkim ciałem, no to to jest chyba jedna z głównych motywacji, żeby lepiej wyglądać, żeby może zszokować trochę swoje otoczenie. Tak, ale to Podkreślić nie tylko dziewczyny, to i chłopcy też starają się i lepiej wyglądać i no część ma takie motywacje, że nie wiem, chcę wyglądać groźniej, może, może cie, jakoś ciekawiej, może chcę zwrócić na siebie uwagę, może chcę właśnie pokazać społeczeństwu, bo w Polsce jest różnie jeszcze z tą tolerancją tatuażu, że nie wiem, żeby się do niego po prostu nie zbliżać. A dążę do tego trochę okrężną drogą, że część osób po prostu przychodzi, bo szanuje osobę, która wykonuje ten tatuaż za, za to, co robi. I, no I chcę mieć nawet dowolny wzór. Często się zdarza taka sytuacja, że ktoś przychodzi i mówi, zrób mi cokolwiek i gdziekolwiek chcesz. Wybierz, co chcesz narysować i wybierz sobie miejsce na to. No i to jest dosyć odważne, bo są, nie wiem, można sobie wyobrazić sytuację, że pasałby wzór, który, nie wiem, zrobimy na twarzy, czy tam na szyi, czy w jakimś takim widocznym miejscu. Trzeba to oczywiście sobie wyważyć, porozmawiać z tą osobą, zobaczyć, co ona robi, czy to nie będzie mu przeszkadzać w życiu, ale no, często się zdarzają takie kroki bardzo odważne i nie wydaje mi się, że są motywowane tylko tym, że chce się, nie wiem, stać sławnym na kilka minut w internecie, 
Tylko no to jest głęboka taka duchowa decyzja. Że... No, dla ciebie jest to chyba trudne, bo to jest trochę takie przerzucenie odpowiedzialności, jednak momentami dość dużej odpowiedzialności na ciebie, prawda? Tatuator bardzo dużą odpowiedzialność ponosi. Według mnie no, ludzie, którzy się tatuują często i nie wykonywali żadnego rysunku na kimś, nawet sobie nie zdają sprawy, jaka to jest duża odpowiedzialność, że to jest tak, że wraca się do domu, czy ja mówię tylko osobiście za siebie, tak. nie wiem jak inni też to przeżywają, ale ja, ja często myślę o tych rzeczach, które komuś narysowałem i to wraca, nie wiem, za miesiąc, za dwa, zastanawiam się, czy to było dobre, czy trzeba było kreskę zrobić trochę tak, trochę inaczej, czy w ogóle był sens to tatuować i jakkolwiek z obrazami jest tak, że no, obraz można namalować, przemalować, zamalować i nie wiem, może płótno to boli, ale raczej chyba nie, bo to jest przedmiot po prostu, no. na którym, nie wiem, yy, malujemy coś, no wyrażamy, nie wiem, czy robimy projekt jakiś taki artystyczny, no jest to płótno po prostu. Mogę to też porównać do sytuacji, która mi się teraz przypomniała i, i przepraszam, tak skaczę z tematu na temat, ale ja tak, ja tak myślę w taki sposób chaotyczny i też tak maluję, że nie wiem, to jest jak grafika Google, pojawiają się jakieś obrazy mhm. i zaraz jakiś inny wątek i przychodzę szukając, nie wiem, kotów do, nie wiem, zbroi rycerskich na przykład, bo, bo nie wiem, bo tak mnie ten algorytm zaprowadził. No i tak samo trochę mój mózg pracuje. No i pamiętam kiedyś sytuację, że w telewizji chyba w TVP pokazywali takiego chłopaka z poprawczaka, który sobie napisał na sądzie, na czole niecenzuralne słowo z sądem związane. Nie wiem, mogę powiedzieć jebać sąd, czy to za grubo to tutaj. Bardzo. Tak, no miał napis po prostu jebać sąd na, na czole. To jest tylko cytat, więc hmm, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. No ja wtedy sobie tak czytałem o tej sztuce krytycznej w Polsce, o różnych tam postawach, że obraz, nie wiem, pan Żmijewski, który odnawiał tatuaż więźniowi, no, no, byłem mu w Auschwitz. Tak, no, no różne rzeczy się pojawiały w tej sztuce krytycznej i, i były komentowane szeroko przez, przez media, nie wiem, tam jakieś były sprawy w sądzie, chyba Dorota Nieznalska miała jakieś tak. sprawy o różne rzeczy. No ja tak sobie wtedy pomyślałem, kurczę, no ten 16-latek zrobił naprawdę też, można to krytykować i no nie jest to mądre, żeby sobie wytytułować takie słowo na czole, ale z drugiej strony to była bardzo mocna według mnie decyzja artystyczna, już to była sztuka w tamtym momencie, ktoś nienawidził sądu i sobie potem napisał na czole w miejscu najbardziej widocznym, no i wtedy te takie działania ze sztuki krytycznej, gdzie nie wiem, rozbijały się sprawy w sądzie i nie wiem, o pozywanie artystów, o różne rzeczy, no wydało mi się, że to jest trochę... No, trochę mocniej zadziałał mhm. tak naprawdę. Człowiek nienawidzi sądu, nie wiem za co on siedział w tym poprawczaku, no i wytatuował to sobie w miejscu, gdzie każdy będzie to widzieć. No, później on trochę też zaczął mu to ciążyć, bo zwracało to uwagę ludzką, ale sam, sam moment, w którym on podjął decyzję o tatuowaniu, według mnie to była decyzja artystyczna w tamtym momencie. No i stąd też właśnie ten, ten tatuaż i ta odpowiedzialność. Coś może być artystycznie dobre w jednej chwili, ale może komuś później przeszkadzać w życiu, więc to jest... Jeden wielki jeszcze dalej eksperyment. Pewnie wszyscy Cię pytają o kwestię bezpieczeństwa. Ja wiem, wiem, że że to jest może takie pytanie bardzo techniczne i podstawowe, ale nie można chyba od tego pytania uciec. Czy tatuaż jest bezpieczny? No na przykład w kontekście jakiejś tam żółtaczki załóżmy. Znaczy na żółtaczkę można się zaszczepić na pewne typy. Nie wiem czy na wszystko, ale tatuaż jest, tatuatorowi na pewno zależy na tym, bo nie wiem jak teraz współcześnie, ale jakiś jeszcze czas temu, gdyby tatuator przeniósł komuś jakąś chorobę, no to miałby koniec kariery tak naprawdę. Mm. Więc to jest rzecz, na którą się priorytetowo z, z, zwraca uwagę w studiu tatuażu, żeby to było sterylne, bo to też nie jest bezpieczeństwo tylko klienta, tylko też nasze. Często yy, tak naprawdę tatuator jest bardziej narażony na chorobę, bo przenosząc, pracując na skórze, w, no nie mamy kontaktu z krwią, ale jest osocze, które zawiera drobinki krwi 
I w tym osoczu może się przenosić, nie wiem, wirus żółtaczki, czy HBV, czy nie wiem, HIV, czy inne hmm. różne dziwne nazwy związków, które mogą szkodzić ludziom. No i tak naprawdę no osoba, która jest tatuowana, ma już to sobie, więc albo jest zarażona, albo może zarazić. Więc no przenosząc z ciała na to samo ciało, dużej szkody możemy nie, wyro- no nie zrobimy komuś, Oczywiście. możemy sobie zrobić szkodę. Więc tatuator naprawdę na to uważa. A większość zakażeń różnymi dziwnymi rzeczami dochodzi do tego w, nie wiem, w salonach kosmetycznych gdzie na przykład paznokcie są piłowane albo obcinane nożyczkami, można kogoś skaleczyć delikatnie, ale to też już może zawierać taka drobinka krwi, jakiś nie wiem, twór chorobowy. To samo jest u dentysty też. Rozmawiamy o o tatuażach. Tutaj użyłeś bardzo takiego ciekawego sformułowania rysować po ludziach. To można tak na różne sposoby interpretować. Po ludziach, czyli po ludzkiej skórze, ale też po ludziach, że jeździsz od domu do domu i i, i wykonujesz usługę tak trochę jakby jak komiwojażer. Nie, ja nie jestem włośnym tatuatorem. Ja raczej w jednym miejscu przebywam, ale teraz jest taka okazja, że odwiedzam kolegę w Warszawie, który ma swoją pracownię w centrum. No i Przyjechałem zrobić sobie tatuaż, potatuować znajomych, no i też przy okazji parę osób się zgłosiło, które nie wiem, akurat mieszka w Warszawie i chciałoby coś ode mnie dostać. No właśnie, jak do Ciebie się dociera? Skąd ludzie wiedzą, że Mateusz Starzyński z Krakowa robi tatuaże i to całkiem nieźle mu wychodzi? Ciężko mi powiedzieć, to trzeba było ludzi zapytać, ale podejrzewam, że przez internet w sumie mass media, które... Nie wiem, ja mam profil tylko na Instagramie, nie, nie publikuję rzeczy jakoś szeroko, nie, nie myślę o tym marketingowo, nie szukam jakiejś promocji ani nie wiem, zwiększania zasięgu, raczej staram się to wyciszać i żeby trafiać do mniejszej grupy osób, ale... A gdyby tak proporcje podać, tatuaż jest teraz Twoją główną taką działalnością, czy, 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 czy 50 na 50, jeżeli Według chodzi o malarstwo? dalej malarstwo, ja się skupiam bardziej na malarstwie, mhm. dla mnie malarstwo to jest taka... No, to jest bardzo, bardzo ważne dla mnie malowanie obrazów. Tatuaż nie masz, chociaż ostatnio znaleziono mumię wytatuowaną sprzed kilku tysięcy lat, ale no nie ma takiej współczesnej też historii w kulturze zachodniej powiedzmy. Malestwo jest wszędzie, no, jest na ulicach, nie wiem, na plakatach, jest w muzeach. Tatuażu nie ma w muzeach. Tatuaż jest jeszcze taki jeszcze jest bardzo nie ma, popularny, ale, ale jest, jest podziemiem jeszcze można tak powiedzieć w no. tym kraju przynajmniej. Jest tego duży biznes, ale no jeszcze nie ma. To jest dobre słowo. Wydaje mi się, że przyjdzie taki czas, że właśnie rysunki tatuatorów, ale może nie tych naj, najbardziej nie wiem, znanych i najbardziej medialnych, bo powinny trafić do galerii, bo jest, jest dużo naprawdę zdolnych osób, które, no, których działanie się nie tylko ociera sztukę, ale według mnie jest sztuką. Pytałem o motywację Twoich klientów, a teraz chciałem zapytać o Twoją motywację, bo sam na sobie, na swoim ciele też masz kilka, może nawet kilkanaście tatuaży. No, robi, to, robi to rzeczywiście wrażenie. Każdy tatuaż, rozumiem, to jest osobna historia i estetycznie, i jeżeli chodzi o ten proces mhm. decyzyjny. Mógłbyś w dwóch słowach powiedzieć, skąd pomysł? Jeżeli chodzi o mnie, no to te rzeczy wychodzą bardzo przypadkowo. Ja ich nie planuję, po prostu widzę jakiś rysunek i on mi się podoba graficznie. Nie wiem, może mieć fajny pomysł, fajne miejsce, dobrze jest narysowany. Nawet czasami są źle narysowane te rysunki, gdzieś tam mi się podobają, bo osoba, która je wykonuje, nie wiem, darzy jakimś jakąś sympatią i, i chciałbym, żeby nie wiem, narysowała coś na mnie. No ja mam na sobie 
kilkadziesiąt chyba tatuaży. Kiedyś liczyłem to chyba, nie wiem, jest teraz 60 jakoś. Różnych autorów? Nie, dużo, wiele jest tego samego autora, ale od jednej osoby mam chyba, nie wiem, 6 czy 7 tatuaży, więc to jest różnie. Czasami są różni autorzy, ale nie jest też tak, nie ma konceptu, że jeden tatuaż od jednej osoby. A sam sobie robisz tatuaże? No, zdarzyło mi się kilka wykonawców. To chyba jest technicznie dość trudne, czy zależy gdzie Często oczywiście. jest tak, że jest to bolesne dosyć, a tatuowanie siebie wiąże się z tym, że no, skupiamy się na dwóch rzeczach. Raz, żeby zrobić rysunek i dwa, żeby jeszcze walczyć z bólem, który występuje podczas tatuowania. Zdecydowanie łatwiej jest tatuować osobę, czyli nie siebie, po prostu inną osobę. Bo wtedy się skupiamy na samym rysunku, na nie wiem, modelowaniu kreski, na wykonaniu tego technicznie dobrze. A ja tatuując siebie jeszcze dochodzi ten aspekt tego, że to boli po prostu i to trochę też rozprasza podczas tatuowania. Chociaż ja mam taki plus, że szczęśliwie mnie jakoś proces samego tatuowania siebie, czy jak ktoś mnie tatuuje, nie jest jakoś bardzo szczególnie dla mnie bolesne ale są osoby, które no, bardzo ciężko znoszą. A nie ma środków y, przeciwbólowych? Są jakieś maści, które pozwalają znieczulić skórę, ale skóra się robi później trochę gumowa i też z gojeniem jest problem takiej Aha. skóry, bo podczas tatuowania no, każda skóra jest inna i to jest też dziwne. Mało osób sobie zdaje z tego sprawę. Na pewno lekarze o tym wiedzą, ale no, osoby, które się nie zajmują w ciałem ludzkim może nie do końca sobie zdają z tego sprawę, że nawet jeżeli występuje, nie wiem, jedna osoba, to ona, skóra na jej ciele będzie różna w różnych miejscach, zależnie od grubości, od tam poziomu tkanki tłuszczowej, ale też czasami ta skóra jest bardziej gumowa, czasami większy opór sprawia, a ile ludzi też tyle rodzajów skóry, więc jak znieczulimy tą skórę, to do końca dozułator nie czuje, w czym pracuje i no, trzeba uważać, żeby skóry nie przepracować, czyli tak się mówi, nie wiem, wśród osób, które się zajmują rysowaniem po, po skórze, że można przeorać tą skórę, no i wtedy taka przeorana skóra po prostu się nie zagoi, tuż wypadnie. Chociaż teraz współcześnie też znam osoby, które celowo orają skórę w pewnych miejscach, żeby uzyskać taki efekt takiej struktury. Nie wiem, może po prostu pasuje do konwencji to, więc to też nie jest uznawane teraz za błąd. Ale powiedzmy, że technicznie, jeżeli chcemy wykonać, nie wiem, powiedzmy prosty napis, który ma być odzorowany w miarę zgrabnie i... Hmm i chcemy no, odzorować wszystkie szczegóły, które były tam na kalce, no to staramy się tak tą skórę przepracować, żeby ona się szybko zagoiła, zregenerowała, żeby ten proces gojenia nie był uciążliwy, no bo też jeżeli skóra się goi tam miesiąc, no to nie dba się o to i później, jeżeli na początku rozmawialiśmy o infekcjach, no ta infekcja w studiu tatuażu jest bardzo rzadka. Często może być tak, że ta infekcja dopiero nastąpi dwa dni po tatuowaniu. Ściąga się wtedy folię ochronną, skóra nie jest jeszcze do końca zagojona, ale można, nie wiem, dotknąć jakiejś przedmiotu, czy nie wiem, barierki w komunikacji miejskiej. No i taka barierka, no różni ludzie ją dotykają i w, no, różne bakterie tam występują. Wtedy można dostać jakiegoś i, i zakażenia, i jakiejś reakcji alergicznej, ale to samo dotyczy, nie wiem, zwykłego skaleczenia. Gościem Skarbca Angory, podcastu Tygodnika Angora jest Mateusz Sarzyński. Rozmawiamy o tym, dlaczego i w jaki sposób robi się tatuaże. 
Mateusz, mam takie pytanie. No mamy, mamy lato, teraz dużo ludzi, wiadomo, są upały, ludzie chodzą w t-shirtach, odsłaniają swoje ciało. Podróżujesz po Polsce, nie wiem, może byłeś nad morzem ostatnio. Jaki jest w ogóle poziom tatuażu w Polsce? Nie chodzi o jakąś krytyczną ocenę, ale jak tak sobie idziesz ulicą, podobają Ci się te różne różne prace, które widać na na ludzkim ciele, czy, czy nie do końca? Jest różnie z tym, naprawdę. Byłem ostatnio w Gdańsku i widziałem, no właśnie przez to, jaką mamy pogodę, ludzie mieli dosyć skąpu odzież na sobie, no i widziałem często, że ludzie są przebrani w tatuaż. Tak samo jak można się ubrać u stylisty w różne ubrania i wyglądać na jak przebrany, to można się też ubrać tak, że odzież pasuje do kogoś i wygląda naturalnie w tym. No i często tak samo jest z tatuażem, można wyglądać komicznie, gdzie nie wiem, często wzory na tatuaż są wybierane na podstawie zdjęć z Pinteresta albo nie wiem, aktorów czy tam gwiazd Hollywood, które mają coś wytatuowane. No i zdarza się tak, że te gwiazdy są wytatuowane smacznie i i to pasuje do nich, no ale powiedzmy, że człowiek, który spróbuje skopiować sam wzór na tym ciele i się upodobnić w jakiś sposób do swojego idola, no może to wyglądać często komicznie, bo nie pasuje to do do rysów twarzy, do do charakterystyki, do postury, do sposobu poruszania się. Jest coś takiego jak moda oczywiście. Ludziom się często podobają te same rzeczy. Masz takie sytuacje, że przychodzą ludzie z takim samym rysunkiem, kilka osób pod rząd chce ten sam wzór? To jest nagminne i to według mnie nie jest dobre do końca, chociaż ja też nie jestem żadnym autorytetem, żeby oceniać czyjąś postawę jeszcze w kontekście wybierania wzoru, bo to jest ciało osoby, która się tatuuje i to jest jej wybór. co, klient nasz pan, czy czy trochę jest tak, że ty próbujesz momentami jakby swoją wizję artystyczną tego tatuażu przemycić, pokazać? Ja próbuję zawsze coś przemycić i i pokazać i zawsze staram się też porozmawiać z osobą i i wybadać po prostu, jaka jest motywacja tego, bo, bo często właśnie jak rozmawialiśmy o tej powiedzmy rozpoznawalności albo popularności, no to często jest tak, że ktoś po prostu przychodzi, bo, bo chciałby coś od kogoś, kto jest w danej chwili popularny. I to według mnie nie jest dobre. Chociaż też ja się przełamuję ostatnio, bo wczoraj była taka sytuacja, narysowałem sobie takiego smoka klasycznego, tribalowego, powiedzmy, nie wiem, tatuaż z wakacji, który można nad morzem henną zrobić, ale pomyślałem, że śmieszne było to po prostu wykonać tuszem na stałe. No i chciałem to zrobić duże, takie, nie wiem, powiedzmy na półda, ale napisał chłopak i napisał, że chciałby to bardzo małe, 6 cm wysokości, gdzie ja myślałem o wzorze no, co najmniej 20 parę centymetrów. No i w pierwszym odczuciu miałem właśnie takie podejście, że nie, ja będę swoją wizję forsować, ale po chwili pomyślałem, że może on ma rację, może właśnie to jest moje ograniczenie, że ja tego nie widzę do końca i może spróbujmy to zrobić to mniejsze. No i tak się złożyło, że jak odbijałem ten wzór, no to zauważyłem, że to ma, że to jest ciekawe i że w sumie może nawet i lepiej, żeby to było takie małe. No i zrobiliśmy ten mały wzór jestem zadowolony, więc też może nawiązując do początku tej rozmowy o co daje mi tatuaż przy malowaniu, no spotykam dużo ciekawych ludzi tak naprawdę, którzy też mają swoje pomysły i no ja reaguję jakoś, jakoś na to. Ja dużo bardzo też od nich tak jakby, nie wiem, wysysam jak jakiś wampir energetyczny, po prostu ich, ich kreacja gdzieś na mnie też, też wpływa. I wydaje się, że nie wiem, no osoba, która nie ma nic wspólnego ze sztuką, że może, nie wiem, nie będzie miała jakichś ciekawych pomysłów, ale to jest, ja jestem często bardzo zaskoczony, jak, jak bardzo ludzie są kreatywni dzisiaj. Może to jest zasługa internetu, tego, że obrazy nas cały czas otaczają ja nie mam to, totalnie czasu, żeby wszystko po prostu też wchłonąć. No i oni też przychodzą jak taki 
też może i papier lakmusowy, który pozwala mi sprawdzić pewne rzeczy, ale też, też dużo też dużo mi się wydaje, że wyciągam z takiego, nie wiem, właśnie kontaktu z osobą podczas tatuowania, rozmawiamy o pewnych rzeczach i, i też te, te pomysły, które, nie wiem, dla mnie były na początku może absurdalne i, i, i ja bym siebie nie posądzał, że mógłbym o czymś takim pomyśleć, no to, to, to właśnie te osoby, które chcą się tatuować, wychodzą z jakąś taką ideą i ja uważam w, po jakimś czasie później, że nie, że to było super, że ja sam na to nie wpadł. No właśnie, spotkanie z drugim człowiekiem. Malarz zazwyczaj w swojej pracowni jest sam i tutaj w sposób twórczy rozmawia z Putnem. Mhm. Tutaj masz człowieka, który mówiąc tak kolokwialnie no, gada, nawiązujesz z nim kontakt, jakieś tam emocje, relacje i tak, tak. dalej. Mówisz, że to jest korzystna okoliczność. Dla wielu malarzy raczej, raczej byłby to kłopot, że, że ktoś ich rozprasza. To już zależy od malarza. No może wielu z nich jest bardzo samolubnych, ale nie wiem, może jestem mhm. cwany i się nauczyłem tego, żeby wykorzystać taką sytuację. Ja lubię ludzi tak naprawdę, chociaż często ich też nienawidzę i nienawidzę siebie i w ogóle całego świata, ale generalnie no, to, to ludzie i te emocje tworzą tą sztukę według mnie, bo, bo często też rzeczy, które powstają w pracowni, no dużo jest przypadkowych e, wytworów, które nie wiem, nawet artysta by nie posądził. Tak było chyba z Picassem i z tyłu pannami zawinioną z jego obrazem, podobno była taka anegdota że on ten obraz namalował i odwrócił tyłem i jakiś znajomy przyszedł, zobaczył i mówi, nie no, to jest fajne i, i, i on wtedy tak zauważył, że może rzeczywiście. Ja miałem też dużo sytuacji w swojej pracy, że chciałem coś przemalować, przyszedł do mnie znajomy i powiedział, że nie no, to jest fajny obraz. Ja tak popatrzyłem na to z boku, no może rzeczywiście i kilka miesięcy mu trzeba było dać, żeby sobie poleżał odwrócony do ściany i po jakimś czasie sam zacząłem zauważyć, że to jest ciekawe. No właśnie, rozmawiamy o podobieństwach i różnicach pomiędzy malarstwem a tatuażem. Tutaj wspomniałeś o przemalowywaniu płócien. W przypadku tatuażu no niestety nie ma takiego, takiej możliwości. Jest. E, tak? Tatuaże się przerabia. Robi się blasty, czyli rysuje się kolejne warstwy na tatuażu. To, to działa dokładnie jak płótno. Może nie można wycierać czegoś, chociaż też można laserowo próbować usunąć jakiś hmm. fragment co nie jest korzystne dla zdrowia, bo ten tuż później przez nerki przechodzi. No właśnie, jakbyś w paru słowach o tym powiedział. Ja, jak ktoś już podejmie decyzję, mhm. że chce mieć tatuaż to i ten tatuaż powstanie, to raczej już no, klamka zapadła, rozumiem, tak? Według mnie tak. No, sposoby usuwania tatuażu są gdzieś szerokie. No, jest jeden dobry sposób, przeszczep skóry, ale to jest bolesne. Też regeneracja trwa długo. Często taką skórę trzeba wyhodować na sobie, to znaczy rozciągnąć fragment mhm. skóry gdzieś na biodrze i później przeszczepić. Więc to jest naprawdę no, czasochłonny proces i też wymagający no, dużo poświęceń do tego, więc ja jestem zdania, że jeżeli tatuaż się komuś nie podoba, to może go przerobić albo zakryć czymś innym, a jestem zdecydowanym przeciwnikiem usuwania laserowego tatuaży, bo to jest wypalanie laserem, rozbijanie pigmentu, który w normalnych warunkach nie dostaje się do krwiobiegu i nie jest wydalany przez organizm. Wiadomo, że jakieś tam śladowe części Coś może być za głęboko wbite, gdzieś się dostanie, ale przy usuwaniu tatuażu no, ten pigment jest rozdrabniany no i wydalany przez, przez nerki, przez nie wiem, mocz. Nie znam się dokładnie, gdzie to leci, ale przez ciało musi po prostu przetrawić ten, ten pigment, który często no, nie jest zdrowy dla nas. Jeżeli to się znajduje milimetr pod skórą, to nie ingeruje bardzo w nasze zdrowie, a sam fakt usuwania, nie wiem, jest moda na to teraz, różne studia to, to promują. Może, nie wiem, robię im teraz antyreklamę, ale nie usuwajcie tatuaży laserowo, po prostu. Jak trzeba już coś usunąć, no to lepiej zakryć albo, nie wiem, przerobić ten tatuaż. 
albo nie wiem, no rozważać przeszczep skóry po prostu w danym miejscu. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą, która zrobiła sobie na przedramieniu całkiem, całkiem ładny tatuaż. Próbowałem dowiedzieć się właśnie o motywację, dlaczego, dlaczego się zdecydowała na taki rysunek. Zadała mi pytanie, czy sam mam tatuaże. Powiedziałem, że nie, to usłyszałem od niej, że nie zrozumiem, dlaczego, dlaczego zdecydowała się na, na, na taki tatuaż. Można to jakoś wytłumaczyć, to co ona mówi, tą jej motywację, to, to, to ten jej sposób myślenia? Wydaje mi się, że tatuaż potrafi uzależnić i potrafi uzależnić z wielu, na wielu poziomach. Sam moment tatuowania często wiąże się z bólem, który jest stosunkowo niewielki. Nie jest to jakiś ból straszny, który zależy też od miejsca, to też może za, za bardzo to spłycam, ale można poczuć takie jakby katarzis, oczyszczenie podczas tatuowania, że człowiek, człowieka coś boli, ale później jest ta ulga, że widzi ten rysunek, który mu się podoba i może to jest trochę masochistyczne, ale wydaje mi się, że część ludzi uzależnia się od procesu tatuowania, czy od tego bólu, od tej adrenaliny, która jest wydzielana, bo też jest strach przed tym, czy to będzie bolało, jak to będzie wyglądać, czy będzie akceptacja też ludzi. Ludzie też skaczą nie wiem, ze spadochronem, skaczą na bungee i wydaje mi się, że to jest podobny poziom adrenaliny podczas tatuowania miejscami. A w, w, czy, czy osoba, która nie ma tatuaży nie potrafi zrozumieć samego tatuowania? Wydaje mi się, że nie. W sensie, że to nie jest prawda, że osoba, która nie trzeba mieć tatuażu, żeby docenić, nie wiem, kunszt tego, piękno, czasami nawet nie piękno, może być kontrolowana brzydota, ale brzydota też jest piękna w sztuce, nie wiem, koncept, który się wyraża. Ja widziałem kiedyś, też na mnie duże wrażenie zrobiły właśnie więzienne tatuaże z Rosji czy z Francji, takie tradycyjne które no, były zrobione, w, tatuaż był wykonywany bardzo ograniczonymi, e, w ograniczonych warunkach. No, też często to były nielegalne rzeczy, więc trzeba było to robić szybko i, i jakoś w ukryciu. Sprzęt też nie był tak profesjonalny i wyrafinowany jak teraz, że nie wiem, zazwyczaj to była jakaś zaostrzona struna, a ludzie potrafili naprawdę przenosić bardzo dużo znaczeń w takim mm. rysunku. I, no i po prostu no, dla mnie do dzisiaj rzeczy, które zostały tam skatalogowane i sfotografowane w Rosji na, na ciałach niektórych więźniów, to jest, to jest jedna z, naj, z najmocniejszych rzeczy, jakie widziałem w ogóle w życiu. I, i też no, miałem takie uczucie, nie wiem, można nazwać nie wiem, metafizycznym uczuciem od Witkacego chyba, tak, że człowiek po prostu to przeżywa, więc jak ja widziałem ten obraz, no to zdjęcie tych ludzi, no to po prostu no, czułem nawet takie podniecenie wewnętrzne, mhm. że to jest super, to to jest coś, czego nie, wiem, nie można zrobić w malarstwie, albo gdyby to przenieść po prostu na płótno, no to nie miałoby takiej siły jak, jak na tym człowieku. No i też często właśnie te osoby nie były przebrane w ten tatuaż, tylko było widać, że to, to, ten tatuaż jakoś dopełnia ich osobowość, albo jakby trochę może wnętrza ich zdradza na, na skórze, że też pokazuje ludziom, kim oni są tak naprawdę, bo często ten, ten tatuaż więzienny, no, miał swoją właśnie ikonografię. To były znaczenia. Każdy rysunek coś znaczył i pokazywał hierarchię danej osoby w tej strukturze albo też historię, którą przebyła. Nie wiem, ilość wiesz na cerkwi pokazywała ilość lat, które ktoś odsiedział, ale też były śmieszne, to, śmieszne, no nie śmieszne, no też znaczyło się ludzi po prostu kropkami w różnych miejscach na ciele, które dawały sygnał, kim taka osoba jest. No i też mam taką śmieszną sytuację, z ostatnich miesięcy, gdzie przyszła kobieta, która chciała sobie wytatuować kropkę na między oczami, na nosie. Mhm. Taką po prostu jedną kropkę. Myślałem, że to będzie geometryczne, fajne. 
No, taki tatuaż ma swoje znaczenie w różnych strukturach. No i Ona miała świadomość tego? Właśnie nie. Ja jej, ja jej dopiero powiedziałem, że to może znaczyć, że jesteś szalona i żeby lepiej do ciebie nie podchodzić, bo po hmm. prostu nie masz problemy psychiczne i możesz się zachowywać nieracjonalnie. No i dopiero zaczęła się na tym zastanawiać, może zgłębiła trochę wiedzę i zobaczyła, że no coś może mieć znaczenie, no tak jak symbole nie wiem, religijne i, i też część na przykład w Ameryce Południowej to, jest, to, to występuje, że gangi, które tam działają, mają jakieś symbole, które je definiują. No i na przykład, nie wiem, Skorpion, czy tam nie wiem, numer 21 wytatuowany w jakimś miejscu widocznym może coś oznaczać, czyli przynależność do pewnej struktury i może wiązać się to z problemami mhm. dla pewnej osoby. A powiedz, wracają do Ciebie klienci, masz taką wprowadzoną promocję, że drugi tatuaż gratis na przykład? Yy, nie, że... ja w, w, w sensie, ja nie myślę też o tatuowaniu jako, nie wiem, o sposobie na zarabianie pieniędzy. Mhm. No, oczywiście tatuaż, tam materiały kosztują i... I pewna opłata tam występuje, ale... W... No nie, ale z czegoś musisz żyć. No, wspominałeś o, o życiu rodzinnym, o kotach i tak dalej. E, to już nie no... bywa. E, ale w, no ludzie wracają, ale wracają, nie wiem właśnie dlaczego, sam się na tym zastanawiam, czy nie wracają, bo im się te rysunki podobają, czy wracają dlatego, że nie wiem, że lubią ze mną porozmawiać w trakcie, bo ja dużo gadam e, w trakcie tatuowania, czy, czy nie wiem, z ciekawości, co będzie dalej. Ciężko mi to wytłumaczyć. No, zdarzyło się osoby, które mają nie wiem, 20 i 30 rysunków wytatuowanych ode mnie. Istotne chyba jest też to, co powiedziałeś na początku, że poznajesz różnych ludzi. Mhm. Mógłbyś tak oczywiście bez nazwisk, tak ogólnie powiedzieć, jakie przedstawiciele jakich zawodów do Ciebie przychodzą. Jakich ludzi dzięki tatuażowi poznałeś? Różnych, od muzyków, po artystów, filmowców, profesorów nawet, różnych uczelni, prawników, lekarzy, psychiatrów. Ja myślę, że cały przekrój społeczny. Miałem, tatuowałem górnika nawet. Teraz spróbuję sobie przez chwilę się zastanowić, czy, czy jest jakaś, jakaś, nie wiem, branża albo dziedzina, której przedstawiciela bym nie spotkał w studiu tatuażu, ale ciężko. No właśnie, nie wiem, osobę ostatnio lektora z, z radia, z RMF, tatuowałem lektorkę. To, co mówisz, to są rzeczy, bo takie, tak jak mówię, wspominasz, takie trochę metafizyczne, nie do końca, nie wiem, komercyjne. Trudno to tak od początku do końca zdefiniować i nazwać. Dlatego to pytanie, które zadam Ci już tak powoli kończąc naszą rozmowę, jakie cele sobie wyznaczasz? W którym kierunku ta, ta Twoja, mówiąc tak ogólnie, kariera malarska, czy kariera tatuażysty, twórcy tatuaży zmierza? Można sobie jakiś tutaj cel taki konkretny wyznaczyć? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, bo cel i kariera to brzmi tak trochę jakby to nie wiem, miało być jakieś takie komercyjne zagrania. Ja myślę, że chciałbym zostać dalej w sumie wolny w tym co robię, nie ograniczać się, robić rzeczy, które uważam w danej chwili za, za dobre. Rozwój. Rozwój polega na tym, że po prostu się robi cały czas. Według mnie mają takie proste zasady, że Pracując jest jakaś szansa, że coś się kiedyś trafi, nie wiem, będę mieć łód szczęścia i coś, coś zrobię dobrego, ale musi być do tego praca. Ja nie wierzę w taki mit romantyczny artysty, który siedzi w domu i w niedzielę bierze pędzel i maluje obraz i później to jest wielkie dzieło. Nawet wczoraj mieliśmy taką dyskusję z kolegą w mieszkaniu, że, no, że właśnie trzeba pracować, bo on, on chciał dojść do takiego etapu, że będzie wszystko, co będzie rysowało, będzie świetne. A ja mu starałem się wytłumaczyć, że słuchaj, no wygląda to tak, że rysuję 100 rysunków, 
Każdy stara się zrobić jak najlepiej, ale później weź z tego 10%, 5%, nawet 1% jak będzie dobry, to już będzie sukces. Nawet jeżeli będziesz rysować te 100 rysunków w 100 dni każdego dnia, jeden rysunek, czy nawet to rozciągniesz w czasie, no to też musisz mieć tą jakby też selekcję, żeby zobaczyć, że część zrobiłeś lepiej, część gorzej. Ja nie wierzę w to, że człowiek ma taki jakby, nie wiem, boski talent lub ma, nie wiem, jakiś taki gest powiedzmy, no tak, no jak Bóg po prostu, że rysuje coś i to jest świetne. Ja, ja takie coś nie wierzę. Ja wierzę w to, że trzeba pracować i po prostu z czasem z tej pracy może coś wyjść. Może być też tak, że ktoś pracuje uczciwie całe życie i, i na końcu sobie zada pytanie, czy, czy coś zrobił dobrego i niestety ta odpowiedź no. będzie negatywna. Ale mimo wszystko, no w samej tej pracy też jest piękno, też jest sam sens tego, co, co robimy. Wydaje mi się też, że że ten przypadek właśnie, który gdzieś tam jest dookoła, nie wiem, no ludzie też podobno przypadkowo ewoluowali, wszystko to jest dzieło przypadku, to, że nie wiem, my jesteśmy na tej właśnie planecie, na kawałku skały, która krąży wokół gdzieś Słońca, na jakimś skrawku galaktyki, we fragmencie obserwowanego naszego wszechświata i sobie malujemy jakiś obraz, no wszystko jest po prostu relatywne i, i, i względne i i właśnie w tej takiej tej pracy czymś, co, co jest też poza moim jakimś poznaniem albo w ogóle poznaniem wszystkich ludzi może coś wyjść przypadkowo, co też może być tak, że ja tego nie dostrzegę, że, że to nagle się pojawiło i, i, i jest. No ja bym chciał po prostu dalej tak pracować. To, to, co robię, dalej szukać, nie wiem, zastanawiać się, nie przywiązywać się do jakiegoś tam stylu, do, do sposobu, który nie wiem, no, na początku o tym rozmawialiśmy, że komuś się coś podoba w jakiś sposób, ale ja nie chciałbym robić hmm. cały czas tego, bo komuś się to podoba. Jeżeli w danym momencie uznam, że chcę malować na przykład realistyczny obraz, albo bardzo prosty, albo abstrakcyjne kwadraty jak Malewicz, albo nie wiem, cokolwiek innego, no to chciałbym mieć tą wolność, że będę mógł w stanie, będę w stanie to robić i nie będę się zastanawiać, czy, czy ktoś powie, że, że to jest teraz inne, że nie wiem, że się sprzedałem, albo że się nie sprzedałem, że robię teraz coś beznadziejnego że albo się skończyłem w ogóle. Chciałbym po prostu dalej szukać i może kiedyś coś znajdę, bo nie uważam, że w tym momencie jeszcze coś znalazłem, ale oczekuję na to, że kiedyś przyjdzie ten dzień i, i, i coś tam właśnie odnajdę. A czego nie, można Ci życzyć? Yy, nie wiem, może odwagi, konsekwencji albo siły w tym, co się robi, bo czasami jest wątpienie, że już się nie chce tak naprawdę. Nie chce się robić. Ja też uważam tak, że nie wiem, mamy, mieliśmy teraz olimpiada, głośny temat. No nie da się pójść na olimpiadę i przebiec 100 metrów sprintem bez przygotowywania, które jest mozolne i trudne i często w ogóle niewdzięczne i czasami się też cofa w tym przygotowaniu, bo często trzeba kroki zrobić do tyłu, żeby pójść później do przodu. No i jeżeli można mi tego życzyć, no to tego, żebym wytrwałości po prostu w tym i trzymania się dalej swoich zasad, bo, bo to jest według mnie ważne. Gościem Skarbca Angory był Mateusz Sarzyński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl